0: Bienvenido a este podcast titulado Ediciones eh, Reflexiones Emanuel. Mi nombre es Alfredo González, ministro de la Palabra de Dios, esperando alcanzar su atención y que sean edificados en ella. Y en el, y el tema de hoy, en el tema de hoy quiero introducirlo a una pequeña característica, bendito sea Dios, de lo que es, bendito sea Dios, el, el, la simiente corruptible y la simiente incorruptible. Ese es el tema de hoy. Bendito sea Dios. Y busquemos en Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Y la palabra dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de cimiento incorruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A introducción, eh, Pedro había exhortado vivazmente a los santos de la dispersión, de la dispersión en aquellos tiempos a que se amaran unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y sabiamente, Pedro toma su argumento, no de la ley, ni de la naturaleza, ni de la filosofía, sino de esa naturaleza sublime y divina que Dios ha implantado en su pueblo. Bendito sea el Señor. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Podríamos comparar a Pedro como un juicioso tutor o instructor que se esfuerza por engendrar y fomentar un regio espíritu en los hijos del rey, basándose en la posición de su elevada realeza. Importante argumento, bendito sea Dios, import, importante argumento de comportamiento digno. Es como si dijera, no actúen insensatamente, pues sería indecoroso en los hijos de un rey. No hablen con aspereza a manera vulgar de un chusma pues serías indigno de un príncipe, pues somos herederos de la gloria, príncipe de sangre real, descendiente del rey de reyes, alabado sea el Señor, y somos la verdadera realeza de la tierra. Entonces le dice, ámense unos a otros en razón de su noble nacimiento, siendo renacido de simiente incorruptible. Háganlo en razón de su linaje, siendo descendiente de Dios, el creador de todas las cosas, en razón de su destino inmortal. Pues nunca morirá, escuche bien, nunca morirás, aunque la gloria de la carne se marchite que viene siendo la juventud y su propia existencia, cese o deje de ser, que es la muerte, hermano mío, yo digo que deberíamos reconocer la verdadera dignidad de nuestra naturaleza regenerada y mantenernos sin claudicar, muy fiel a ella, bendito sea Dios. Pero este tema en realidad... No es en este pasaje, no es el que yo quiero desarrollar ahora. En realidad lo voy a desviar un poquito. Lo quiero ilustrar basándome eh, en otras verdades que encierran el tema, relacionadas con el inicio de la mentira, que es simiente corruptible. O sea, la mentira equivale a la simiente corruptible. Y, y el inicio de la verdad eterna, bendito sea Dios. O sea, simiente incorruptible. Alabado sea su majestad. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al 5 dice... Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo dios Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, le dijo ella, sabiendo el bien y el mal. En ese preciso momento, Satanás, la serpiente antigua, pone en tela de juicio la verdad, que es la palabra de Dios, y establece la mentira en la mente de Eva, engendrando así la naturaleza caída, corruptible. Al consumar Eva, la mentira dicha por la serpiente, Afectando así a la primera generación de humanos y lo notamos en Caín, el primer homicida que mata a su hermano y, y luego vemos a su nieto Inro, un rebelde empedernido recalcitrante que se rebeló contra Dios. Eh, 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 y en realidad lo vemos eh, manifestándose en la Torre de Babel, influenciando así a toda esa generación humana, eh, que era la única generación que existía en ese tiempo, donde intentaron buscar a Dios, pero a su manera, y no a la manera de Dios, cuya manera de ellos implicaba un sincretismo compuesto de muchos dioses. Así, la mentira se exteriorizó, se encarnó y se propagó en el planeta Tierra, sometiendo genéticamente a todo ser humano a una simiente corruptible. Bendito sea Dios. Las hojas de igreja, con de las que se cubrieron a la Eva, no pudieron justificar sus acciones fallidas pues Dios sacrifica a un cordero y lo viste con su piel a ello, bendito sea Dios, demostrando que la única forma de volver a adquirir la simiente incorruptible o verdad eterna sería a través de un nacer de nuevo, a través de un ser comprado, redimido, por medio de un derramamiento de sangre. Pues sin, desee, de, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y así, en el tiempo preciso, nuestro Padre Celestial enviará a su Hijo el Cordero Inmaculado destinado desde antes de la fundación del mundo siendo el portador y autor de la simiente incorruptible, la verdad eterna. Bendito sea el Altísimo. Alabado sea su majestad. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Alabado sea Dios. La palabra simiente significa semilla o esperma que contiene la carta genética del genoma humano, el ADN, descubierto en el 1953 y que prueba que la concepción, la concepción de Cristo por medio del Espíritu Santo a María Podemos decir el ADN introducido en ella, simiente o esperma, era precisamente del mismo Dios. Por eso Cristo dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14.30, bendito sea Dios. Porque los genes de Jesús eran directamente del Padre. Él era y es, la única verdad absoluta. El portador de la simiente incorruptible que traía la sabiduría, así como el Padre creó el universo con su palabra, así también el Hijo. La verdad infinita, el verbo, que significa la palabra, introdujo a la simiente incorruptible por su palabra, dice el verbo, siendo renacido por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, versículo 23. Pues Dios, oiga bien, en realidad bendito sea el Señor, existen dos capítulos, después de la torre de Babel, en el capítulo 12, Dios escoge ahí a un hombre y para para revelarnos a todos, sacarnos de la mentira impuesta por Satanás y crea a su propio pueblo en Abraham. Dios se deshace, se desentiende de la generación caída, de esa generación influenciada por ángeles caídos, y, y establece e inicia un nuevo pueblo a través de Abraham, por la intervención divina de un milagro. Bendito sea el Señor. Esto es muy importante, formando así a, a su propio pueblo de los lomos de Abraham luego de haberle otorgado a Dios el derecho legal a los ángeles caídos que influencian influenciaban a los ángeles a los a, a la humanidad a un sincretismo perverso en aquellos tiempos y entregarle a las naciones para que controlaran con potestaje principado a las naciones por causa de su propia desobediencia como castigo el ser humano por haberse rebelado contra él y haber decidido buscar otros dioses y haber tratado la manera de conquistar al, al cielo de una manera incorrecta Dios lo sentencia a esa generación humana a todos a que seamos controlados por ángeles caídos desde aquellos tiempos en, en Génesis capítulo 10 Versículo 25 al 30 y 32 expresa donde Dios divide a los continentes y, y, y esparce a los seres humanos en diferentes lenguas. Allí fue donde se dividieron los continentes que existen. Si usted analiza la geografía de este mundo, de planeta Tierra, podrá notar que los continentes son como piezas de un rompecabezas que encajan precisamente unos con otros. Bendito sea el Señor. En aquella época Dios los dividió. Alabado sea Dios. A Dios le plació, después de aquellos tiempos, intervenir a Abraham y, a, y, y, Abraham y su esposa a sacar de los lomos de Adán de Abraham a Isaac el hijo de la promesa y porque eh, Abraham y su esposa no podían tener hijo, por eso se considera una intervención milagrosa que Dios hizo con ellos produciendo a Isaac y así formaron un pueblo de los lomos de Isaac y luego Jacob eh, eh, que y luego los doce hijos de Jacob, eh, las doce tribus de Israel, que Jacob viene siendo la misma persona que Israel cuando el Señor transformó a Jacob en Israel. En el encuentro con el ángel le puso por nombre Israel. Y luego eh, vemos el linaje hasta David y la descendencia siguió hasta hasta llegar después de David a María y así sucesivamente, no quiero decir de específicamente, detalladamente, toda la genealogía. Y María solamente tenía en su constitución humana el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso debo especificar aquí que el estudio genético enseña que la mujer no es la portadora de transmitir el pecado aunque ella es pecadora, pero no lo transmite. Solamente el hombre lo transmite por ser la semilla. Ahí es cuando Dios interviene en el Espíritu Santo María, engendrando a nuestro Señor sin pecado original, porque sus genes no venían de Adán. Y así Dios preservó en su linaje o descendencia Trayendo a su Hijo amado y único Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. Por eso sabemos que hay una resurrección para los judíos. Al final de los tiempos, cuando ellos acepten a Jesús como su Salvador, bendito sea el Señor. Alabado sea su Alteza, porque Cristo, la verdad eterna, es la simiente incorruptible. Alabado sea. Y no se engendró a su simiente para que seamos portadores de ella, pues nunca moriremos espiritualmente. Bendito sea el que vive para siempre, pues la muerte espiritual es separación de Dios. Y aunque la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23, eh, que significa sinónimo de... Eh, eh, o equivalente a simiente corruptible más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús equivale o sinónimo de simiente incorruptible sabemos claramente que el viejo hombre o la vieja naturaleza es la que peca nunca 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 en la nueva naturaleza, pues todo aquel que permanece en él no peca. Juan 3.6, pues su espíritu nos guarda sin caída, porque su naturaleza divina no peca. Bendito sea el Señor. Juan, el capítulo 3, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puedes pecar porque es nacido de Dios, bendito sea el Señor. No hay perversidad en la nueva criatura. En esa criatura no hay ninguna mancha de pecado. Pues puesto que el Hijo de Dios desciende de sus lomos, no puede pecar nunca. Pues, pues lo que viene de Dios es semejante a él, santo, puro. Y separado del pecado. Y esta nueva naturaleza madura y crece a la imagen perfecta de, de aquel que nos creó, en Cristo Jesús. Bendito sea su majestad para siempre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Alabado sea Dios. Alabado sea en el proceso de la regeneración de nuestra vida, Cristo nos empodera de las arras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oh, bendito sea Dios. Y aunque son el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, son los ingredientes que componen la ley del espíritu de vida, conquistando nuestra alma a nosotros, someter nuestra voluntad a la obediencia de Dios. Pues Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, de esa ley que gobernaba nuestra vieja naturaleza y nos sometía y nos forzaba a pecar. Romano capítulo 8, versículo 2 dice... Porque la ley del Espíritu de vida y Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Significa que no hay ninguna ley carnal que nos pueda someter a pecar. Si andamos en el Espíritu hermanos. Alimentando la simiente incorruptible con la palabra. Bendito sea Dios. Así es como es. Así que, hermanos, quiero ilustrar esta verdad con dos perros. Como sabemos, estamos constituidos de dos naturalezas, opuestas entre sí. Una vez un hombre compró dos perros de pelea. Uno era gris y le puso por nombre carne. Ahí voy. Y el otro... Era un perro blanco y le puso por nombre Espíritu. Y este señor decidió alimentar más al perro blanco y ambos estaban encadenados y separados para el día de la pelea. Cuando llegó el día culminante, eh, ¿quién ganó la pelea? Pues se supone que el perro blanco, bendito sea, bendito sea Dios, porque estaba mejor alimentado que el gris. Oh bendito sea el Señor. Mate a ese perro gris de hambre que hay dentro de usted. encadénelo, oiga y que muera ese perro de hambre. Bendito sea el señor. Ahí voy para allá porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bendito sea Dios. Como humanos que somos, la tendencia a pecar existe. Pero si caes en pecado, no se quede ahí. Arrepiéntase y confiéselo al Señor y obtendrá el perdón. Bendito sea su alteza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su maestro. No se quede practicando el, practicando el pecado como el que hace ejercicio, levanta pesa todos los días, no. Sálgase de esa condición para que no sea condenado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, oiga, porque el diablo peca desde el principio. Eh, por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No permita que después de haber conocido la verdad eterna y haber adquirido el nacimiento incorruptible, entonces venga Satanás y te engañe como a Eva para que tenga que existir en las tinieblas de afuera. Oh, bendito sea el Señor. Eh, y, y, el mismo Dios, el mismo Jesucristo, lo ilustra, ilustra esta verdad en una parábola en Mateo 22, dice, el versículo 13, dice, esta es una realidad que el Señor ilustró en parábola, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujil de dientes. Alabado sea Dios. Usted es redimido, redimida, y tiene la naturaleza divina la simiente incorruptible. Pero si prefiere vivir en la carne después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, oiga, tendrá un castigo fuera del privilegio de los redimidos, de los redimidos fieles. Bendito sea el Señor. Alabado sea su majestad. Y quiero concluir este mensaje, así que sabemos claramente que la mentira o simiente corruptible se convirtió en una gran realidad en este mundo temporal, donde todos morimos físicamente, pero la verdad eterna permanece para siempre, a través de su amado Hijo Jesús. Bendito sea su majestad. A través de su naturaleza incorruptible. Primera de Juan 12 dice. Que nosotros hemos sido engendrados por su palabra. Al creer en él y al seguirlo. Y adoptamos. Somos adoptados por él. En la naturaleza de hijo de Dios. La naturaleza incorruptible. La simiente incorruptible. Dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Y el versículo 13 nos especifica bien claro la herencia nuestra. Dice, nuestra herencia viene de la palabra engendrada en nuestra vida. Bendito sea su majestad. Alabado sea su alteza la palabra nos engendró en su Hijo Jesucristo. Y somos alimentados a través de esa palabra. Y dice, y nutridos somos también, ¿eh? Y dice siete 7, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de, de sangre, ni de varón, sino de Dios. El versículo 13, alabado sea su alteza Recuerde bien, usted es inmortal. Usted vivirá para siempre porque tiene la simiente incorruptible. Usted es un hijo, una hija de Dios, del Dios todopoderoso, del rey de reyes y señor de señores, del Dios indestructible. Usted es indestructible en, en la eternidad. Usted es la verdad viviente de este mundo. Acuérdese de eso. Mírese como lo mira Dios en Cristo Jesús. Sea fiel a su Señor. Ame su realeza. Porque usted es hijo, usted es hija de la realeza del rey de reyes, señor de señores. cuánto alaban y adoran a Dios por eso. Siéntase orgulloso y orgullosa de ser hija e hijo de Dios y abrace con todo su corazón la fe en Cristo Jesús y sea devocional con él constantemente. Sígalo, vívalo y haga su voluntad. Que el Señor le bendiga. Bendito sea Dios. Aleluya. Le damos muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estos temas de hoy hayan sido de bendición para su vida. Le pedimos que se suscriba y nos recomiende, nos recomiende con su familia y amigos. Hasta nuestra próxima edición, nuestro próximo podcast reflexiones de, de Manuel, Dios le bendiga y le guarde, amén amén y amén